0: Hola a todos, 15 de marzo de 2018, son las 8.55 y 15 grados lluviosos en Alicante. Una, aclara... o una aclaración, no, más bien una... Eh, ¿cómo se dice? Mm, ampliación, no era la, exactamente la palabra que buscaba, pero bueno, una ampliación de lo que hablé ayer de Calendar 2. Lo primero es que he conseguido encontrar una imagen... Eh, no debería tampoco ser muy difícil porque no me ha costado, vamos, una imagen de las opciones que había a la hora de suscribirse y eran, la primera opción y que salía por defecto, era acceso a todas las funcionalidades de la aplicación presentes y futuras permitiendo que la aplicación minara criptomoneda en segundo plano la segunda opción era pagar 17,99 dólares, me parece que era y, eh, igualmente, acceder a todas las actualizaciones, un único pago, ¿eh? De $17.99 y acceder, eh, acceder a todas las funcionalidades de la aplicación y presentes y futuras. Luego, otra, la siguiente opción, tercera opción era eh, pagar $0.99 eh, eh, dólares al, al mes, ¿vale? Una suscripción de $0.99 dólares al mes, 99 centavos. Eh, y igualmente, pues acceder a todo y tal cual. Y por último, estaba la suscripción: o sea, el no abonar absolutamente nada, quedarte con la parte gratuita, eh, pues con eh, funciones, funcionalidad limitada. ¿no? Esta es la, la manera en la que estaba. Y eh, bueno, pues parece ser que después de toda esta polémica, el, el desarrollador de la aplicación ha salido y ha dicho que en tres días que ha estado esto funcionando, ha conseguido, pues eh... o ahora no estoy seguro si eran 2.000 o 3.000, 2.000, 2.000 dólares, 2.000 dólares me suena más, que aquí, bueno, pues se hace un cálculo en un artículo en el que dicen que si desde que salió la aplicación hubiera hecho esto, pues hubiera ganado 700.000 dólares, bueno, esto es mucho, mucho decir, ¿no? Eh es mucho decir, no por nada, sino porque eh, ¿tú qué sabes si yo me pongo la aplicación y me la desinstalo mañana o... Uf, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Pero bueno, que él sí que ha dicho que eso. Que este dinero... Bueno, la aplicación ya está disponible nuevamente sin la opción de minar criptomonedas y que este dinero lo va a invertir al 100% en mejorar la aplicación. Bueno, es una jugada que no le ha salido bien, pero eh, es lo que hay. Eh... Parece ser que el aumento de rendimiento, o sea, el aumento de de rendimiento, no, de... ¡Ay! Estoy espesito hoy, ¿eh? Estoy espesito. El aumento de, de ocupación del procesador, que no me sale ahora la palabra, eh, está entre, o estaba entre un 10 y un 20%, ¿vale? Y que esto es otro de los motivos por los que Apple no la autorizas, porque... Esto hace que se consuma más batería De lo normal Y parece ser No con mucho acierto Más que nada porque esta se les coló Aunque luego la descubrieron Pero se les coló eh, Apple no, no le gusta tampoco Que tú pongas aplicaciones que, que se chupen la batería Y esto lo entiendo Puesto que ellos para, ver, se preocupan bastante Del tema del consumo Así que eh, bueno, pues yo entiendo que no les guste esto Pero bueno, volvemos a lo de siempre Si se informa y se explican las cosas Yo creo que somos lo suficientemente adultos y maduros Como para tomar nuestras propias decisiones Pero bueno, era simplemente ampliar un poco la, la información de ayer Vale, más cosas eh, Ayer salió la aplicación de la agencia tributaria Para poder... Eh, Realizar nuestra declaración de la renta de 2017 a través del móvil eh, Los que no seáis de España o no tributéis en España Esto os va a dar bastante igual Así que tenéis dos opciones Paráis y os vais a escuchar otro podcast que os interese más No hagáis otra cosa, ¿eh? Si paráis aquí, escuchad otro podcast O, si tenéis curiosidad, pues os quedáis y os cuento un poco de qué va eh, esto lo iremos ampliando conforme vaya pasando el tiempo, porque qué? Pues muy sencillo, pese a que la aplicación ya salió ayer, la declaración de la renta no se puede hacer hasta el, eh, a partir de, mejor dicho, eh, 4 de abril, ¿vale? El 4 de abril se abre el plazo para presentar nuestras declaraciones de la renta y, por tanto, será cuando veamos realmente cómo funciona. De momento, eh, hemos tenido oportunidad en casa de probarla de dos maneras diferentes. Ambas han sido desde el iPhone, ¿de acuerdo? Eh, quiero decir que en Android no sé qué pasará, pero me imagino que el funcionamiento será muy similar, ¿vale? Bien, dos maneras de hacerlo. Primera manera, la que seguramente utilicéis la mayoría de vosotros, que es la misma que he empleado mi mujer. Eh, para entrar en la aplicación te da tres posibilidades, creo recordar, que son entrar con referencia, entrar con certificado digital y entrar con clave PIN 24 o PIN clave 24 o como se llame aquello ahora. Eh, mi mujer entró con referencia, ¿de acuerdo? Referencia. ¿Cómo entras con referencia? Tú seleccionas referencia, te abre una página web, tú metes tu DNI, metes la fecha de caducidad del DNI y metes, creo recordar que es el importe de la casilla 450 de tu declaración del 2016, ¿Eh? recordemos que estamos en el 2018, pero vamos a hacer nuestra declaración del 2017 una vez que has metido todo eso, te da un código, ¿vale? un código que tú, eh, según me dijo mi mujer, yo no lo hice así pero probablemente porque fui de listo y no leí ella le dijo que utilizar esta clave en otros dispositivos y automáticamente ya le entró en la aplicación la manera en que yo lo hice fue a través del certificado digital, porque, gracias al amigo Isan, Isan Sade, que os recomiendo, como siempre, su libro, Certificados digitales... Eh, en tu vida digitales, perdóname, no me acuerdo muy bien. En cualquier caso, yo os recomiendo este libro para poder tener con todas las garantías vuestro certificado digital en, en dispositivos eh, de Apple, ya sea un Mac, ya sea un, un iPhone, ya sea con con Firefox e incluso con Safari. De hecho, yo tengo en el Mac con Safari y con Firefox el certificado digital y en el móvil, en el iPhone, lo tengo con Safari. Bien, como digo, yo le digo certificado digital, eh, me abre la web, al abrirme la web me dice que quiero utilizar este certificado digital, solo tengo uno por lo que es el que me salió, le dije que sí y me apareció automáticamente ese numerito. Aquí es donde cambia la cosa. Yo lo que hice fue una captura de pantalla, por cierto mi mujer también la hizo por si acaso de ese número, porque ese número te, te vale para otras cosas de ese número de referencia entonces yo cogí ese número, me fui a la aplicación metí mi DNI y metí ese número a mano ¿vale? Eh, no vi la opción de eh, utilizar en otros dispositivos que parece ser que es la que hace que automáticamente te copie a la aplicación el código de referencia ese para entrar quitando esto ningún problema, eh, el proceso fue en ambos casos eh, perfecto, una vez dentro de la aplicación, la aplicación tiene varios apartados y de momento como digo, el de presentar el borrador no es posible hasta que no se abra el periodo no, no estará, pero sí que ya puedes ver algunas cosas, puedes ver tu información fiscal, puedes ver tus datos personales, puedes ver pues dentro de tu información, pues eh, los rendimientos del trabajo, es decir los ingresos que has tenido este año Puedes ver los préstamos hipotecarios que tengas O el préstamo hipotecario que tengas Depende eh, En fin Toda la eh, documentación económica eh, Toda la información, perdón, económica Que eh, Hacienda dispone de ti Y también puedes ver Declaraciones anteriores eh, Bien eh, La aplicación mmm, Visualmente mmm, Ni fu ni fa vale Ahí está esto ya es a título personal, no es una maravilla, pero bueno, tampoco es un desastre, está ahí una cosa que me llama la atención, como punto negativo, de momento poco más puedo hablar porque no la he utilizado mucho más pero sí que hay un punto negativo que no me gusta eh, y me sorprende mucho eh, teniendo en cuenta todo el proceso que tienes que realizar para poder entrar, ¿vale? es decir, hay una más o menos seguridad, y digo más o menos porque la opción de entrar con una casilla de tu declaración de la renta anterior, si tú no... Eh, en tus manos estás el custodio de tu declaración de la renta. Pero si la tienes ahí en el ordenador, en un PDF, eh, como yo mismo las tengo, pues cualquiera puede entrar al ordenador, eh, ver tu declaración, coger el número, lo que sea, pues eh, digamos que ahí la seguridad, como he dicho, está en tus manos. Pero, como digo, lo que me llama negativamente la atención es que no hay ningún, ninguna manera de bloquear la aplicación para entrar en ella, ya sea con un código, con Touch ID, con Face ID o con lo que se nos ocurra. Es decir, la aplicación es una aplicación más del móvil a la que tú puedes, que puedes acceder libremente. Claro, imaginemos por un momento que alguien te dice, <coughs> qué sé yo, estás en un bar con un amigo, lo que sea, un amigo de confianza, no tengo datos, me puedes dejar que vea una cosa, tú le dejas el móvil no estás pendiente de lo que hace, pues puede abrir la aplicación y cotillar tus datos fiscales. Probablemente no tengas nada que ocultar, pero tampoco eh, me parece bien que tú puedas tener eso. Ahí fijaos una cosa, eh, la aplicación que utilizo para almacenar los datos de mi glucosa que me voy haciendo los días que me lo hago, lo que sea, eh, sí tiene bloqueo, por poner un ejemplo. O sea, esos datos se tratan como privados y confidenciales. Yo tengo que, en este caso, como tengo el iPhone 10 con el Face ID, tengo que desbloquear la aplicación para poder acceder a los datos. Por tanto, creo que esto es un fallo bastante gordo, ¿no? Es un, un olvido imperdonable, ¿no? Yo creo que, que aquí deberían de haber implementado, como digo, algún sistema de seguridad. Sobre todo porque una vez que tú accedes a la aplicación, no ya es solo que puedas ver los datos eh, fiscales de una persona, sino que probablemente... Eh, bueno probablemente digo porque no he intentado hacerlo pero entiendo que cabe la posibilidad que puedan modificar datos cabe la posibilidad eh, como tienes acceso a este código que luego te da acceso en otras plataformas eh, bueno pues que alguien se lo memorice, se lo copie y luego puede entrar a tu expediente fiscal cuando le dé la gana y por tanto pues creo que como digo, eh, bueno, pues aquí hay, es una falta importante el hecho de que tú no puedas bloquear de alguna manera el acceso a, al móvil, Eviden al, al móvil no, a la aplicación, evidentemente tú siempre puedes bloquear el móvil y todo lo que tú quieras, pero qué sé yo, en mi caso mismo mi hijo, por ejemplo, tiene acceso al móvil, mmm, a ciertas cosas del móvil, desde luego a desbloquearlo sí, a YouTube también, por ejemplo, eh, a otras cosas como mis cuentas bancarias compras eh, Inap o, o en la App Store o lo que sea, no, porque eso lo tengo restringido eh, porque lo permiten, pero esta aplicación no lo permite, una vez ahí, quién sabe si él por error o por jugar o por curiosidad entra, yo qué sé, no sé creo que es un fallo bastante, bastante importante, no sé a ver, si tengo un rato lo miraré si hay posibilidad de eh, mmm, enviar algún tipo de sugerencia o algo, si la hay, eh, pues lo voy a hacer y le voy a poner que me parece increíble porque esto es algo que se debe ser, no soy programador y menos de Apple, eh, ni de iOS ni nada pero me da la sensación de que tiene que ser muy, muy, muy sencillo implementar una solución de bloqueo de este tipo y nada más, aquí lo dejamos Conforme vaya pasando el tiempo, me imagino que si no hay ningún cambio, pues ya hasta el 4 de abril, porque yo soy de los que el 4 de abril a las 12 de la noche estoy con el dedo para hacer la declaración para que me devuelvan lo antes posible, porque por cierto, tengo que deciros que sí si funciona lo de más rápido se devuelve cuanto antes la haces. O sea, no es que más tarde te devuelven porque tú la presentas más tarde, sino que el que más rápido presenta, más rápido ellos hacen la devolución. No sé si me explico, es decir, si tú la presentas el día primero pues a lo mejor, en por decir, en una semana te devuelven, el que presente dos, me dos meses después, pues a lo mejor le devuelven en tres semanas o cuatro semanas, y así va sumando por lo que he leído, ¿de acuerdo? Yo no sé, porque yo ya digo que soy de los que el primer día hacen la verificación, cambia unos datos que tengo que cambiar, que me parece ridículo que todos los años tenga que cambiarlos, pero bueno, hay que hacerlo, no cuesta nada, menos me costaría si no tuviera que hacerlo, pero soy de los primeros, así que nada. Bueno, pues cualquier comentario, ya sabéis, arroba S Pascual, arroba spascual .es. Un saludo y nos escuchamos mañana.